0: Som, amém, bom dia igreja, já deu bom dia para quem está ao seu lado nessa manhã, dê mais um bom dia aí para o irmão, para a irmã desse, que está na sua esquerda, na sua direita, atrás, na frente, se você é jovem, solteiro, aproveita essa, essa oportunidade, amém? Às vezes ela está do seu lado e você não sabe, comigo foi assim, amém, igreja, é uma honra para mim, estar aqui nesse lugar, nessa manhã, é, como o pastor David disse, eu e minha esposa somos filhos dessa casa, praticamente nascemos aqui, crescemos aqui, e poder subir aqui nessa plataforma onde tantos homens de Deus têm liberado uma palavra, é uma honra para mim, sabe, é, eu preciso honrar o presbitério dessa casa, os pastores Davi e Mônica, enquanto eu pensava nessa semana, duas marcas dessa, desse presbitério, desse time, marcam a minha vida, a primeira é que essa é uma casa que acredita nas gerações, você pode falar amém por isso? Eu sou fruto disso, do menor até o maior, todos têm espaço nessa casa. E eu creio que isso é, é uma chave para a sua vida, amém? A outra marca é que os nossos pastores são homens e mulheres íntegros. E eu quero honrar vocês por isso, pastores. A integridade é uma marca dessa casa. Desde que eu cresci aqui, nunca, nunca, eu vi faltar integridade nesse lugar. Por isso eu queria que você desse uma salva de palmas para esses pastores. Nós somos privilegiados por fazer parte dessa casa. Irmãos, nas últimas semanas nós temos ouvido uma palavra tremenda aqui nesse lugar. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido muito edificado através das palavras. Há duas semanas atrás o pastor Davi começou uma série a respeito de portas aqui, você se lembra? Na primeira palavra, Ele falou a respeito de algumas portas que o Senhor fecha, sobre alguns momentos onde o Senhor diz não para nós. Fala para quem está ao seu lado assim, o Senhor diz não para você, amém? Às vezes Ele diz não. E o pastor Davi veio nos encorajando, e na semana passada, Ele falou sobre as portas que o Senhor abre. Ele dizia que quando o Senhor abre uma porta, nós precisamos entrar por ela, independentemente da maneira como você e eu estamos nos sentindo se capacitados ou não, se aptos ou não, o Senhor nos capacita, nós precisamos obedecer e entrar, amém? Se você não estava aqui, eu quero te encorajar a escutar essas pregações, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, então vai para lá, e eu quero muito que você assista de novo, porque Deus está movimentando as águas nesses dias, amém? E nós não podemos ficar de fora. Irmãos, enquanto eu pensava no que compartilhar com vocês, semana passada, quando o pastor Davi me desafiou a, a, a compartilhar, eu já tinha algo borbulhando no meu espírito, e comecei a pensar sobre essas administrações, de, a respeito das portas, e, e eu gosto de pensar que toda porta nos leva a um lugar, você crê nisso? Toda porta nos leva a um lugar, e por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês se você está tomando nota, aí, se você é um crente de escola dominical, você trouxe seu caderninho, você vai no seu bloco de notas. Nesta manhã eu quero falar com você a respeito de lugares, os convites de Deus. Diga comigo, lugares, os convites de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. A gente vai ficar basicamente aqui é, em um episódio da palavra. A gente vai falar a respeito de Moisés, continuar falando pastor Davi, na primeira pregação de portas citou Moisés. e Eu quero é, continuar olhando para a vida desse homem. Na realidade, irmãos, eu virei esse ano de 2022 agarrado com Moisés. Janeiro, o Senhor é, me levou até um lugar, até o final da palavra eu quero compartilhar um pouco sobre isso. Mas o fato é que desde o início do ano, Deus tem me feito olhar para a vida desse grande homem. E nessa manhã, eu quero que a gente faça isso juntos. Êxodo capítulo 3, amém? Está feliz aí? Está comigo? Êxodo capítulo 3, a gente vai ali a partir do verso 1 até o verso 11. Se você não trouxe Bíblia, vai projetar aqui, você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim, Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia, que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto, preciso ver isso de perto, verso 4, quando o Senhor viu Moisés se aproximar, para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto, Moisés, Moisés, aqui estou eu, respondeu ele, não se aproxime mais, o Senhor o advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, verso 7, então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quando eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam cananeus, e titas, amorreus, ferezeus, eveus, jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente." Verso 10, agora vá, pois eu o envio ao faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito, até aqui? Você com certeza deve ter escutado essa, essa mensagem ou essa palavra, lido esse trecho da Bíblia alguma vez. E antes da gente entrar no, nesse texto e extrair algumas verdades, eu queria rapidamente com você, eu peguei aqui alguns, alguns highlights, alguns principais aspectos da vida de Moisés, só para que a gente possa ter uma noção e relembrar quem foi esse homem. Amigos, me ajudem aí, rapidamente. Moisés, ele... Temos aí? Aí. Quem foi Moisés? Moisés, ele foi filho de Anrão e Joquebed, da tribo de Levi, Moisés nasce por volta do século XIV antes de Cristo, eu quero te lembrar que ele nasce num contexto de perseguição, você se lembra? Moisés nasce e sai um decreto de faraó, dizendo que todos os meninos deveriam ser mortos, a mãe de Moisés, na tentativa de livrar ele, coloca num cesto, e libera ele às margens do Nilo, o cesto vai parar nas mãos da filha de faraó, e a, irmão de, e a irmã de Moisés está acompanhando o cesto, e quando ela vê que a filha de faraó encontra Moisés, ela se aproxima e sugere para ela, olha, não seria bom a gente chamar alguém para cuidar dessa criança, e a filha de, do faraó diz, boa ideia, e, e Deus Deus é bom, e Deus cuida dos seus filhos, né a mãe de Moisés é chamada para cuidar dele, sem que o faraó soubesse. Bom, moro, é, Moisés morou no contexto do palácio por volta de 40 anos, mais um pouquinho a gente vai falar sobre isso, Atos 7, é uma referência cruzada e dá para nós essa noção de tempo. Moisés, ele foi chamado para ser um libertador só aos 80 anos, eu não sei se você sabia disso, mas ele já era um pouquinho avançado de idade, e Moisés viveu cerca de 120 anos. Por fim, acho que tem mais um aí ou não? Tem mais um? Moisés se tornou, diga comigo, o líder de uma nação, o libertador de escravos, o legislador, e o mediador, da aliança mosaica, mas acima de tudo, um amigo de Deus, se eu pudesse escolher qualquer coisa para ser aqui, eu não sei você, mas poder constar na palavra de Deus, que eu fui chamado amigo de Deus, deve ser algo muito precioso, êxodo 33, vai dizer para nós, que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, igreja é isso que o senhor tem para nós nesses dias, o senhor quer te chamar de amigo, o senhor quer te falar face a face, você crê nisso? Então esse é um breve resumo e uma introdução de quem foi Moisés, amigos eu creio que Moisés tipifica o que a gente tem escutado nesses dias, ele foi de fato esse homem que recebeu os nãos de Deus. Que teve algumas portas fechadas. Que precisou persistir e insistir, perseverar para que o Senhor fizesse algo em favor do povo. De fato Moisés também soube entrar pelas portas, assim como o pastor disse. Quando elas se abriram, ele foi e tomou posse do que Deus tinha para ele. Mas Moisés também foi um homem de lugares. E é isso que eu quero falar com você. Amém? Fala comigo, lugares... Os convites de Deus. Quando a gente lê aqui. Êxodo do capítulo 3. Sabe que num primeiro momento. É, quando eu lia essa passagem. Eu ficava espantado. Porque eu falava. Uau. Imagina o cara ver Deus no meio. De uma árvore com fogo. E esse cara é um pastor de ovelhas. Quer dizer nada mais crente né, do que um pastor de ovelhas. E ver Deus no fogo. E é um cenário muito espetacular, aparentemente. Você concorda comigo? Mas sabe que, quando a gente vai para o texto e a gente mergulha um pouco no contexto do que Moisés estava vivendo, eu quero te mostrar que talvez a fase não era tão boa quanto parece. E por mais incrível que tenha sido esse encontro, Moisés estava num momento bem delicado. Sabe que, quando o capítulo, o capítulo 3, verso 1, diz que Moisés era um pastor de ovelhas. Moisés, ele sai do contexto do Egito. E estudando um pouquinho, a gente vai ver que ser um pastor de ovelhas no contexto do Egito, na verdade, era algo bastante medíocre. Não tinha nada de glamuroso. Ser um pastor de ovelhas, na realidade, nesse contexto, era algo sem valor nenhum. E aqui está Moisés. E o pior irmão, ele não tem nenhum rebanho para chamar de dele. Ele está cuidando do rebanho do sogro. Está bom ou está ruim? E aí a gente volta mais um pouquinho no capítulo 2. Para entender esse contexto. E o capítulo 2, a partir do verso 11, a gente vai depois entrar nisso. Mas é aquela passagem de quando Moisés mata o egípcio. Você lembra disso? Ele sai um dia para visitar os hebreus, ele vê um, um hebreu apanhando, e na tentativa de salvar aquele, aquele é, irmão né, de tribo, ele mata o egípcio. Faraó fica sabendo disso e Faraó manda matar Moisés. Moisés foge, ele vai para a terra de Midian, e aí muita coisa acontece, o tempo passa. O capítulo 2, é, a partir do, do verso 15... Vai dizer para nós que Moisés, ele começa parece a, a, ele, ele começa a tentar, parece que recomeçar a vida, sabe? Viver de novo. Ele está longe de casa, ele está com o peso de ser um assassino nas costas. E até que ele encontra uma mulher, estou resumindo tudo aqui, mas, enfim. Ele se casa com Zípora e ele tem um filho chamado Gerson. E quando essa criança nasce, a palavra diz que Moisés olha e diz, eu sou forasteiro em uma terra alheia, o verso 22, então irmãos, esse Moisés do capítulo 3, que encontra Deus no meio da sarça, e nesse episódio fantástico, na realidade, é um homem que está fugindo da terra onde ele nasceu, com o peso de ser um assassino nas costas, com um trabalho que ele não gosta, cuidando de uma coisa que não é dele, o que eu estou tentando te dizer nessa manhã, é que Moisés, talvez, muito provavelmente, a realidade do interior desse homem era de frustração. E a palavra que, que caiu para mim aqui, enquanto eu pensava nisso tudo, é fracasso. Porque, irmãos, pensa comigo, você viver 40 anos num contexto de palácio, depois você fugir como um assassino você terminar num deserto fedendo ovelha, ah, irmão, é ruim, hein? Você concorda comigo? E amigos, a realidade é que todos nós temos estações assim. Todos nós vivemos estações onde muitas vezes a fase não é boa, sabe? Você já teve uma estação assim? Onde parece que não está indo. Venceu uma conta e você não tem dinheiro para pagar e está vencendo a segunda já. Seu casamento não está bem. Seu filho não está na igreja. Você perdeu alguém querido próximo de você para o Covid. Todos nós vivemos estações de aparentemente um fracasso. E sabe o que me chama a atenção, amigos? É que, do capítulo 2 para o capítulo 3, parece existir um hiato, um gap, um espaço vazio. A palavra de Deus não vai falar para nós que dos 40, 80 anos, quando Moisés se encontra com o Senhor na sarça, ele teve um encontro significativo com Deus. Parece que por 40 anos, Moisés ficou meio... tipo... vivendo. E sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que... O problema das estações difíceis, é que muitas vezes elas podem gerar uma realidade no nosso interior. É o sentimento de frustração, fracasso. E o problema é que os nossos sentimentos e emoções, muitas vezes eles têm o poder de tocar nas nossas prioridades. Então não é à toa que Moisés fica 40 anos perambulando. Moisés estava frustrado. Moisés estava se sentindo um fracassado. Você já conversou com alguém que está numa fase ruim? E você chega para ele e fala, e aí meu irmão, mas você está orando? Ele fala, rapaz, nem orar eu quero. Lê a Bíblia então. Puh, eu já fui um desses. E esse é Moisés. Esses somos nós muitas vezes. As estações da vida têm o poder de muitas vezes tocar nas nossas prioridades. E de repente a gente se vê preso numa realidade interior de fracasso. Emoções e sentimentos que nos prendem. Mas igreja, a boa notícia é que é nesse lugar de aparente fracasso. Que Moisés vê uma sarça queimando. Sabe, o verso 3 do capítulo 3 diz que Moisés quando ele vê o arbusto, ele se espanta. E o, ter, e, o, e o verso termina com Moisés dizendo assim, eu preciso ver isso de perto. Diga comigo, eu preciso ver isso de perto. Irmãos, o primeiro lugar que o Senhor nos convida a ir nessa manhã, é para o lugar da presença diga comigo, lugar da presença, sabe, o que, o que Moisés está me ensinando aqui, ele está me ensinando que, mesmo eu estando frustrado, e fracassado, eu preciso decidir, ver mais de perto, mesmo com a realidade no meu interior, me dizendo que, eu estou vivendo algo que talvez eu nem merecia viver, eu preciso ter uma postura e, me de, e decidir no meu coração, ver mais de perto. Ou seja, ir para o lugar da presença. <risos> Igreja, tem a ver com uma decisão. Tem a ver com uma postura minha e sua. De ir. Eu, mas, mas, mas pastor, eu, eu, eu não estou sentindo. Você precisa ir, irmão. Mas pastor, eu estou... Tô... Eu estou fracassado, você precisa ir irmão, nós precisamos ir, e sabe o texto continua, então aqui a gente tem esse Moisés, que decide se aproximar, e o texto vai, 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 vai discorrendo, e quando Deus vê que Moisés se aproximou, Deus chama Moisés pelo nome, e Moisés diz aqui estou mas eu quero que você vá comigo para o verso 5. Porque o verso 5 diz que... Deus olha para Moisés, né? Deus fala com Moisés melhor e diz... Tire as suas sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Diga comigo terra santa. A pergunta é, o que existe de santo em um deserto, irmão? É areia, pedra, arbusto, calor o que existe de santo no deserto, é o Deus do deserto, e aí Moisés então, ele se aproxima e o Senhor diz, tira as suas sandálias, sabe que o significado, ou o sentido da palavra santo aqui é separado, Deus está dizendo, Moisés tira a sua sandália, porque você está num lugar separado, mas sabe que é curioso, porque Deus não fala, pastor Pedro, para Moisés tirar a sandália e sair dali, Deus não fala para Moisés, Moisés, tira a sandália e ó, vai para trás porque eu vou falar, tá bom? A gente precisa ter uma distância. Irmãos, me parece que Deus olha para Moisés e diz, tira a sua sandália. Mas fica aqui. Quando Deus diz, aqui é uma terra santa e o sentido é separado. Sabe o que eu entendo que Deus está dizendo? Moisés, eu quero te separar da sua realidade interior. Deixa eu te dizer o que está no meu coração nessa manhã. Quando nós chegamos nesse lugar da presença, carregados do nosso passado, com essa realidade interior dizendo que nós somos um fracasso, frustrados com as estações da vida, mas nós decidimos nos aproximar, quando nós nos aproximamos o Senhor diz, tire a sua sandália, porque eu vou te separar disso tudo. Eu vou te tirar desse lugar, Moisés. Eu vou te separar dessa sua realidade interior, Moisés. E mais do que isso, eu vou te oferecer algo. Vem comigo no capítulo 3. Você está comigo? Está fazendo sentido? No capítulo 3 ainda? E aí eu vou lá para o final, no verso, no verso 10, quando Deus, depois de falar várias coisas, Deus disse para Moisés, agora vá pois eu o envio ao faraó, você deve tirar o meu povo Israel do Egito, a igreja, Moisés chega fracassado, essa é a realidade do interior dele, mas o Senhor diz, tira suas sandálias, eu quero te separar dessa realidade interior, eu quero te tirar dessa prisão de fracasso, sentimentos e emoções, eu estou te separando disso, e Moisés eu estou te comissionando, igreja, quando nós vamos até o lugar da presença, nós chegamos como um fracassado, e nós saímos comissionados, Moisés ele, Moisés chegou talvez até aquele lugar como um assassino irmão, ele sai dali como um libertador, sabe, eu não sei como você entrou por essas portas nessa manhã. Eu não sei como você está aí na sua casa acompanhando a gente online. Eu não sei qual é a realidade que está é, no seu interior hoje. Mas eu sei de uma coisa. O Deus que transforma as nossas realidades. E nos separa. E nos comissiona. Está nesse lugar. Sabe o que eu sinto? Que para alguns de nós... Essa é uma manhã de encontro. Alguns de nós estamos, como eu gosto de falar, agarrados. Você está agarrado em sentimentos e em emoções, isso tem te aprisionado por muito tempo. Essa manhã o Senhor quer te separar disso tudo. E o Senhor quer te comissionar. O Senhor quer te enviar para algo melhor. O Senhor quer te impulsionar a viver uma outra realidade. Igreja. Nós começamos essa semana, 21 dias de clamor, intercessão, jejum, oração. Eu tive a oportunidade de estar aqui no primeiro dia e mais alguns outros. Irmãos, eu falava com o pastor Pedro ontem, né Pedro? Parece que Deus está, sabe, colocando um sinalzinho demais assim, a cada dia e aumentando. Parece que a cada dia Deus está liberando uma porção maior e mais fresca e mais renovadora sobre nós. Mas à luz disso daqui, sabe o que eu creio nesses 21 dias? Que nós estamos tendo a oportunidade de ir para o lugar da presença. Eu quero te encorajar. Porque assim como o pastor disse. Sabe, existem realidades do no nosso interior que elas não vão mudar de uma hora para outra. Nós precisamos persistir. Perseverar. Nós precisamos ir para o lugar da presença. Mais e mais e mais. E quanto mais a gente se aproxima, mais o Senhor vai nos separando disso. E mais o Senhor vai, vai nos comissionando. Paulinho, como assim comissionando? Aqui em Êxodo 3, Moisés ele foi levantado como um libertador. E você há de concordar comigo que é algo bem grande, amém? No mínimo é um abacaxi para descascar do tamanho do... Mas... Vem mas sabe, deixa eu ser mais vida real com você, quando eu digo para você que nesses 21 dias que nós estamos vivendo, o Senhor, quer que, o Senhor quer que você se aproxime, porque Ele quer transformar o seu interior, porque Ele quer te separar, e Ele quer te comissionar, Ele quer te enviar, sabe o que eu creio? É que nesse lugar o Senhor vai te ensinar, e o Senhor vai me ensinar, a ser um pai melhor, a ser uma esposa melhor, a ser um filho melhor, é nesse lugar da presença, e eu quero ser enfático com você, porque eu sinto nesses 21 dias, é nesses 21 dias, que talvez você vai chegar aqui um dia, com a sua realidade de casamento destruída, mas nesse lugar, o Senhor vai te encontrar, Ele vai te separar, Ele vai te empoderar, para sair daqui, olhando para o teu casamento de uma outra forma, é nesse lugar, jovens, que o Senhor vai te empoderar para você sair, ir para a tua faculdade e ser sal e luz lá. É nesse lugar que o Senhor vai liberar sobre você ferramentas para edificar a sua casa sobre a rocha. É nesse lugar da presença. Amém? Fala comigo, lugar da presença. E é interessante o tema, né, desses 21 dias Tempo de despertar Parece que dá vontade de falar para Moisés, né pastor nesse, Nesses 40 anos que ele ficou perdido Cara, desperta Desperta Mas que bom que um dia ele viu essa sarça, né Senão a gente não ia estar aqui falando isso Irmãos Há uma sarça queimando nesse lugar por 21 dias, nós estamos aqui posicionados no lugar da presença. Dizendo, Senhor, comissiona-nos, transforma-nos, envia-nos. Está comigo? Amém. Então, no lugar da presença. A nossa realidade interior é transformada. Somos separados e comissionados para algo novo. Ainda sobre esse tópico do lugar da presença, tem mais uma coisa que chamou a minha atenção aqui. Você parou para pensar que Deus se revela através de um arbusto, de uma sarça? Vamos lá, irmão, me ajuda. Você é Deus, Criador dos céus e da terra, Alfa, Ômega, princípio, meio e fim. Você é aquele que fez tudo pelo som da sua voz você se revela para o cara através de um arvorezinho. Quer dizer, não dava nem para ser uma árvore mais bonita, Deus. Não é não? Pô, uma parreira, sei lá, um... um cedro do Líbano, é? Pô, uma oliveira. Palmeira não, pastor? Mundial tá aí, hein? Mas... Uma sarsa? Sério, Deus? Irmão, você já viu uma sarsa? Bota uma sarsa para nós aí. Aí, você, irmão, é que gosta de um bom paisagismo. Olha ah lá. Vamos pôr lá no quintal, lá? Isso aqui é uma sarsa, irmão. E foi aqui que Deus levantou o libertador de uma nação. Sabe o que a sarsa fala para mim? Olhando, mais uma vez, o contexto do deserto. Isso aqui é muito comum, irmão. Tem para todo lado ali onde Moisés estava. Né, pastor? Vocês estiveram lá. É algo comum, é algo corriqueiro. A palavra que vem ao meu coração é ordinário. É algo ordinário. Sabe, ordinário é uma palavra forte. Porque às vezes a gente tem, né, na primeira, de, de primeira, assim, vem uma referência negativa. Mas eu quero te mostrar o significado dessa palavra. Ordinário. A etimologia, o, 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 a origem é do latim ordinários e significa conforme ao costume, a ordem normal, comum, diga comigo, comum, que se repete regularmente, diga regularmente, ou se faz presente a todo instante, diga todo instante, então é aqui que Deus levanta esse homem, do lugar ordinário, e é, é, é interessante os detalhes na palavra, porque eu fui olhar no mapa, aonde, aonde Moisés se encontra com Deus, e de onde ele tinha saído. E sabe, se você abrir o mapa ali, você vai ver que o Egito, que é de onde ele tinha vindo, 40 anos atrás, está no sentido oposto daquele lugar ordinário. Irmãos, o Egito nessa época era a maior potência que havia. Era uma potência militar, não é isso pastor? Econômica, cultural. Então, enquanto Moisés está de frente para algo ordinário. Atrás dele está o extraordinário. Quer dizer. Deus não dava para selar? Pô. Pelo menos ficava mais bonito, né, Irmãos. No lugar da presença o Senhor nos leva a perceber que talvez Ele não está nos lugares extraordinários da vida. O Senhor se encontra nos lugares comuns. Sabe onde Deus está a igreja? Deus está num almoço de família. Deus está num tempo que você intencionalmente decide ter com o teu filho. Deus está num bom dia que você dá para a tua esposa. Deus está numa pessoa que vem te atender no lugar e você trata ela bem. Deus está quando você serve o pobre, o ferido. Deus está nas coisas comuns, rotineiras, que nos cercam. Deus está nos avós que ficam cuidando dos netos, enquanto os filhos estão <risos> trabalhando. Ou curtindo um pouco também, né pastor? Né pai, né mãe? Deus está no ordinário, igreja. Deus está no comum, Deus está numa vida de oração, Deus está em você ali na sala da sua casa, sentado, com a Bíblia aberta, dizendo, Deus fala comigo, o que, que tem de extraordinário nisso irmão? É um cenário comum. E sabe qual é o problema igreja? O problema é que nós vivemos em um tempo, onde existe uma cultura de consumo muito forte, todos os dias, com certeza, deve aparecer para você a propaganda de alguma coisa, dizendo que você precisa daquilo, e talvez você não precisa. Todos os dias nós somos bombardeados por informações dizendo que a gente tem que ter coisas que a gente não precisa. Ou seja, todos os dias, o extraordinário tenta nos alcançar. E o problema é que essa cultura de consumo... Fala para nós que tem que ser belo para os nossos olhos, para que possa conquistar o nosso coração. Irmãos, o problema é que muitas vezes eu e você olhamos para o Senhor da mesma forma. Permita eu -se ser sincero com você nessa manhã. O problema é que muitas vezes a gente está olhando para Deus, esperando que Deus se revele de forma extraordinária. Então Deus tem que fazer muita coisa para poder conquistar os teus olhos e ter o teu coração, e Deus está dizendo, eu estou no comum, eu estou no ordinário, deixa eu te lembrar, o teu Deus, ele veste as flores, ele alimenta os pássaros, deixa eu te lembrar, Jesus, foi um homem simples, que quando entrou numa cidade, e viu Zaqueu na árvore falou, desce, vamos comer alguma coisa na sua casa, e ali Jesus transforma a realidade daquele homem. Jesus é o homem que entra na casa de Marta e Maria, senta no chão da sala e enquanto Maria o adora, a presença enche a sala da casa. Deus está no ordinário, igreja. E sabe, eu fui muito confrontado quando eu, eu li isso aqui. E pensando nessa questão do consumo, de começar a esperar a Deus de maneira muito estrondosa, e quantas vezes a gente não chega na igreja, a gente não vai para a célula, e a gente sai com essa perspectiva, Pô, o louvor hoje, irmão, irmão, não gosto daquele irmão barbudo, grita demais irmão, a palavra, o meu líder de célula não é, o problema igreja, é que a gente deixa de participar, a gente começa a consumir. O ar não está tão gelado. A luz está muito forte. E Deus está dizendo, onde que você está? Sabe, irmãos, esse ano a gente está retomando muita coisa aqui na casa. Há uma expectativa da gente se movimentar de novo. E o problema da gente vir para esse lugar com uma cultura de consumo é que a gente vai ficando insatisfeito cada vez mais. Então, a minha pergunta para você é onde que você está, que você não veio ajudar a gente ainda a ser essa igreja que você tanto espera? Sabe... Vem agarrar com a gente. Ajuda a gente a melhorar. É ou não é, pastor Luiz? Ajuda a gente. Tem sopão. Tem evangelismo de rua. Tem DJ. Tem, tem tanta coisa, irmão. Multirão. Tem tudo. Se você quiser, o pastor Luiz, depois pode te dar um checklist. Você vai... Irmão. Pô, tá maluco. Vem ajudar a gente a ser essa igreja a gente precisa de você, amém? Deus está nos lugares ordinários, diga comigo, ordinário igreja que o Senhor nos livre de ser essa igreja que deixa de perceber o Senhor nas coisas simples que o Senhor nos livre de sermos esse tipo de cristão que deixa de perceber Jesus nos detalhes da vida na coisa rotineira. A gente tem a Isabel lá em casa, e ela me ensina muito sobre isso. Ela tem um hábito, que ao mesmo tempo me incomoda, o Senhor me ensina. Mas vira e mexe, eu saio para andar com ela, e a gente está andando, e de repente, irmão, do nada, do nada, ela senta, e ela faz assim, papai, senta. E a gente senta, e a gente fica ali. E eu falo, e aí filha? E ela fica quieta. Olhando as coisas. E em uma dessas vezes, Deus me disse, eu estou aí. Você precisa parar às vezes, Paulinho. E contemplar um pouco. Você precisa parar um pouco e aquietar seu coração. Hoje vocês... É homem, pastor, homem é espuleto. O pastor está falando que os dele não são assim. Não, mas a Isabel tem os momentos dela também de, ixi, do bicho pegar. Amém, igreja? Deus está nas coisas ordinárias. Então, a primeira coisa que eu compartilhei com você nessa manhã, o primeiro lugar que o Senhor nos convida nessa manhã, é para o lugar da presença. No lugar da presença, eu te disse que o Senhor, Ele transforma a nossa realidade, Ele nos separa e Ele nos comissiona, amém? A segunda coisa que eu falei para você, à luz desse texto de Êxodo 3, é que o Senhor está nas situações ordinárias, comuns do nosso dia a dia. E eu te falei também que é nesse lugar, nesses 21 dias, que tudo isso pode acontecer. E vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O próximo lugar que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que eu entendo que o Senhor está nos convidando aí é para o lugar de maturidade. E aqui eu preciso ser vulnerável com você. Tudo isso que eu estou compartilhando com você, eu estou sendo também ministrado, amém? Não estou aqui falando como alguém que está pronto. Muito pelo contrário. O lugar de maturidade. Sabe, o capítulo 2, a partir do verso 11... Quero voltar naquele texto que eu citei antes, aquela passagem. Abre a sua Bíblia comigo aí. Volta uma página. Êxodo 2, o verso 11. Fala assim, ó. Anos depois, Moisés, já adulto. Diga comigo, já adulto. Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto. Matou o egípcio e em seguida escondeu o corpo na areia. Forte, né? Moisés decide dar uma passeada. E ele fala, eu vou ver como os meus irmãos hebreus estão. E nesse passeio que ele dá, ele vê esse hebreu apanhando. E ele vai para tentar separar ou de alguma forma resolver aquilo. E ele mata o egípcio. Irmão, é interessante a palavra de Deus dizer que ele já era adulto. A Bíblia parece mostrar para mim e para você que Moisés estava numa fase diferente da vida. Já não era mais um garoto. Ele já não era mais um menino. E ele mata o cara. Sabe o princípio que eu enxergo aqui? É que... Moisés, ele de alguma forma, ele é, ele é cativado por aquilo que está acontecendo, incomoda ver ele um hebreu apanhando, então isso mostra para mim que de alguma maneira já havia em Moisés o ímpeto de um libertador, talvez já existisse em Moisés uma fagulha de ser aquele que ia libertar uma nação anos depois, o problema é que Moisés não havia sido amadurecido ainda para isso, e aí igreja, o princípio que eu enxergo é, fazer a coisa certa, no tempo errado, gera morte. Diga comigo, fazer a coisa certa, no tempo errado, gera morte. E sabe que muitas vezes a morte ela não é física, a morte não é natural, é a morte de um propósito. É a morte de uma herança, é a morte de um destino, é a morte de algo que o Senhor estava reservando e preparando para você, mas que precisa de um tempo oportuno para aquilo, e a condição que o Senhor está dizendo para nós essa manhã é, precisa ter maturidade, se eu não me engano Paulo vai falar para os romanos, ele diz, olha só, o menino quando ainda imaturo, ele não tem acesso a uma herança, ele precisa ser amadurecido, para que ele possa desfrutar da plenitude daquilo, igreja, Moisés já adulto, mata o egípcio, e o texto, eu, eu confesso para você que não, eu acho até cômico de certa forma, porque diz que ele olhou para todos os lados, tipo assim, o cara circuitou, sabe, tipo, e agora, o que, que eu faço? Ah, matou, sabe o que é isso? Uma das características de alguém que é imaturo É o imediatismo Eu falei da Isabel aqui, né Ela está numa fase de pedir as coisas, de falar não Irmão, é impressionante Como ela quer as coisas que ela não pode Na hora que ela não precisa Mas irmão, minha filha tem um ano e sete meses O problema é que a gente Crente maduro com anos de igreja, está olhando para Deus e fazendo a mesma coisa, eu quero na minha hora, quero no meu tempo, Deus faz no meu jeito, o pastor Davi falou sobre isso, duas semanas atrás, o imediatismo, como característica do imaturo, fala de alguém que quer resolver as coisas na força do braço, é isso que Moisés fez, ele matou o egípcio por conta disso, ele quis resolver o problema do jeito dele. E adivinha, arrumou um problema maior. Igreja, não é exatamente isso que acontece com a gente? Muitas vezes a gente insiste em fazer as coisas na nossa forma. E o Senhor diz, vai lá bonitão, faz. E a gente quebra a cara. E a gente corre um grande risco de matar um propósito. Igreja, enquanto o imediatismo é a característica dos imaturos. Sabe qual é a, uma das principais características de alguém maduro? É alguém que aprendeu a esperar. Diga comigo, esperar. Sabe, voltando para o capítulo 3. O que me faz ter a ideia de que Moisés aprendeu alguma coisa nesses 40 anos aí é que no verso 10, quando Deus encoraja, comissiona e envia Ele, no 11, Moisés olha para Deus e diz, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o meu povo, para tirar o povo de Israel do Egito? Quem sou eu? Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está olhando para Deus e está falando assim, Senhor... O que, que eu tenho para fazer? Quer dizer Talvez Já não é mais esse Moisés de 40 anos atrás Que quando Deus falou Vai Liberta Beleza Deus, estou indo Sai correndo e troca o pé pela mão E vai fazendo, não, não, não Senhor, quem sou eu? Senhor, o que eu tenho? Moisés aprendeu a esperar Irmãos não sei se é uma boa ou uma má notícia. Mas ele precisou de mais ou menos 40 anos para isso. Que eu e você não precisemos esperar tanto. Para que a, possamos aprender a desistir da força do nosso braço. E confiar no poder de Deus. Igreja, ser amadurecido pelo Senhor. Significa estar disposto a submeter as suas vontades. As minhas vontades. E esperar por alguém cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Mas não é fácil. Esperar em Deus não é fácil. Sabe, quarta-feira, a pastora Mônica, tanto no meio-dia, na intercessão, quanto na reunião de liderança, falou a respeito de um homem interior e... E uma desses, em um desses dois momentos, ela falou a respeito da importância do discernimento na estação que a gente está vivendo. A pastora Mônica dizia que nós não podemos viver de qualquer forma, igreja. Mais do que nunca, nós não podemos viver de qualquer forma o que eu estou tentando te dizer é que esses são dias onde o Senhor quer te levar até um lugar de ser amadurecido, de ter as tuas vontades submetidas, colocadas debaixo da vontade dEle, e o Senhor quer te ensinar a esperar, e sabe qual é um, um dos frutos da espera? É o discernimento, quando você aprende a esperar em Deus, você aprende a discernir Deus, então, quando Moisés está falando assim, quem sou eu Deus? O que que eu tenho? Sabe, você vai ler ao longo da história, certos momentos Moisés olha para Deus e diz assim, se você não for comigo, eu não irei. Moisés aprendeu a desistir do jeito dele. Moisés aprendeu que esperar em Deus, começou a produzir nele discernimento. Quer dizer, eu estou conhecendo uma vontade, eu estou conhecendo um caminho que é mais excelente que o meu. Irmão, você quer tocar a tua casa, você quer tocar o teu casamento, você quer tocar o teu filho, a tua filha, deixa eu te dizer algo, aprenda a ir para a presença de Deus e a esperar por Deus. Nessa espera, o Senhor começa a afiar o teu discernimento. O Senhor começa a trazer ao teu espírito uma clareza, dizendo, não toque nisso. Não fale tal coisa. O problema, irmãos e irmãs, é que às vezes a gente quer resolver as coisas na hora. É o tal do imediatismo, e aí a gente bagunça tudo. Nessa manhã, o Senhor quer nos ensinar a esperar. Irmãos, esperar é difícil. Esperar dói. Se você quer posicionar a tua carne num lugar de gritaria, vai para o lugar de espera. Pastor, para mim o jejum fala muito disso. Às vezes você está jejuando e bicho, você só está esperando a hora de amassar uma comida. E a tua carne está gritando. Mas ao mesmo tempo o teu homem interior está sendo fortalecido. O teu discernimento está sendo afiado. Você está comigo nessa manhã? Sabe, irmãos, eu falei para você que no começo do ano, é, eu virei o ano de 2022 olhando para Moisés. E o fato é que a gente não começou o ano da forma que a gente esperava lá em casa. É, no mês de dezembro, a Isabel começou a ficar ruim de saúde, e quem é pai sabe, isso mexe muito com a dinâmica da casa, a gente não dorme bem. A gente fica agarrado naquilo, esperando a hora de uma sombra de melhora acontecer. E os dias foram passando, o ano virou e a gente virou o ano nisso. Dormindo mal, tudo bagunçado, sabe? Mas é, eu, eu pessoalmente tinha uma, uma expectativa grande. Porque em janeiro eu tinha sido convidado para participar de um retiro de compositores lá nos Estados Unidos. No ano passado eu recebi uma ligação e esse convite chegou. Eu falei com o pastor Davi ia ser uma oportunidade incrível de representar a nossa casa, a nossa igreja, o Drops ali com outros ministros de várias nações, é, canções iam ser gravadas, músicas iriam nascer, eu ia estar nesse lugar, e uma expectativa no meu interior, não tinha recurso para isso, mas algumas portas se abriram, e a gente, a coisa aconteceu, no dia 8 eu saí de Londrina, para ir para ir São Paulo, para embarcar, cheguei lá, Fui fazer o teste do Covid, como protocolo do embarque. Quando eu fui pegar o teste, a moça me disse, você vai precisar esperar. Você testou positivo. Eu fiz isso aí que você falou agora, e essa foi a minha reação. Essa foi a minha reação. É, e aí, o problema é o seguinte. Que um dia antes, aqui em Londrina, eu tinha feito um, um teste de antígeno. Para não acontecer exatamente isso. E o teste tinha dado negativo. Então eu viajei, tranquilo. Bom, recebi essa, esse balde de água fria. Mas eu tinha tempo ainda e tinha outro laboratório lá no aeroporto. Se o pessoal da música pudesse subir para a gente já ir caminhando para o final. É, tinha outro laboratório lá no aeroporto. E aí eu fui lá e repeti o exame que eu tinha feito naquele dia. E fiz mais um outro, fiz um PCR, que é um, um, um outro exame mais... A gente vai ficando expert em Covid, né, irmão? A gente vai... Né? Eu não sei você, mas tem algumas conversas que às vezes eu estou participando. Eu me sinto doutor, bicho. Eu falo, rapaz, você tomou o quê? Qual que é a posologia disso daí? Aí, a gente está ficando bom, né, na coisa do Covid. Infelizmente, infelizmente. Mas... Fui lá, fiz os outros dois exames... O exame do antígeno saiu antes, eu fui lá, peguei, quando eu abri, negativo. Falei, pô, liguei para a Rebeca, falei, amor, deu negativo, glória a Deus. Acho que de manhã os caras se equivocaram lá, deu ruim. Aí eu fui até o guichê do, 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 do laboratório, falei, moço, eu fiz um outro teste. Dá divergência, os testes, normalmente, o cara falou, bicho, raramente. Quase sempre o PCR confirma o antígeno. Aí irmão, eu fiquei fofo, já sentei, pedi um café, descansei o coração, deu uma hora, fui lá pegar outro resultado, quando eu chego a moça, você vai precisar esperar um pouco. E aí sai uma mulher lá do laboratório, e ela vem e diz, olha, realmente deu uma divergência aos seus resultados, a gente repetiu as análises, e por mais de uma vez, continuou dando positivo você já está impossibilitado de embarcar, a Infraero já foi, a, a, a Companhia Aérea já foi avisada, você não consegue entrar na sala de embarque. Enfim, irmão, foi um dia turbulento. Liguei para o pastor Davi, falei do que tinha acontecido, e a gente começou a pensar em se já havia alguma outra maneira, mas, para nós já era claro, né pastor, que, que não era, irmão, não era. Não era para ser. E aí, 10 da noite eu estou voltando para casa Cheguei em casa de madrugada As meninas dormindo E eu estava na sala orando Dizendo, Deus, pô Sério mesmo? É isso mesmo que vai ser esse ano aí? Pô, não é nem dia 10 ainda, já está assim Porque irmão, nessa altura do campeonato Já não era só sobre uma viagem Sabe, nessa altura do campeonato, eu estava igual o Moisés aqui. Nessa altura do campeonato, era minha filha, era a viagem, eram as minhas finanças. Eu estava carregado de uma realidade interior. Irmãos, por uns três dias, né amor, eu dormi e acordei com essa palavra no meu coração, fracasso. E aí, no quarto dia, e Deus é tão maravilhoso, que nessa hora Ele não fala nada, né? Ele fica quieto, fica quieto. E um desses dias a Rebeca, já não sabendo mais o que fazer, me abraçava, eu dizia para ela, se Ele pelo menos falasse comigo, mas nem isso Ele faz. Irmão, no quarto dia, eu acordei, fui para a sala da minha casa, e eu encontrei uma sarsa. Eu fui para o lugar da presença. E ali o Senhor me encontrou. E com muito temor, eu quero compartilhar isso com você. O Senhor começou a ministrar o meu coração, e Ele disse sou eu quem estou fazendo as coisas, Paulinho, eu precisei tocar em algumas realidades suas, para que você pudesse ser separado desse lugar, e eu estou te amadurecendo, Paulinho, eu precisei tocar na tua saúde, eu precisei tocar nos teus planos, eu precisei tocar em alguns projetos, até o teu violão eu precisei tirar, porque quando eu soube da viagem, irmão, eu vendi o meu violão Com a perspectiva de comprar outro lá Lá é mais fácil Mais barato, você consegue pegar uma coisa melhor E Deus disse, até isso eu tirei Para que você aprenda A não confiar na força do seu braço Sabe, igreja Desde então eu tenho estado nesse lugar. E não estou falando isso aqui para você sentir pena de mim. E uma das coisas que o Senhor me disse nesse dia. Ele disse, Paulinho, eu não te devo nada. Lembre-se disso. Eu não te devo nada. Se você realmente confia em mim. Aprenda a esperar. Alguns de nós, nessa manhã, talvez precisam vir para esse lugar da presença. Talvez você chegou aqui e você está nos ouvindo aí. E você está carregado de realidades no seu interior. Você tem se sentido um fracasso. Deus quer te separar desse lugar. Deus quer te posicionar em algo diferente. Aquele que é santo, igreja, tem poder para nos santificar. Só aquele que é santo consegue nos separar. E Deus quer te comissionar para algo melhor. Alguns de nós, nessa manhã, estão sendo processados. Alguns de nós, assim como eu compartilhei aqui, você está nessa estação. O Senhor, de fato, está tocando em áreas da sua vida. O Senhor está removendo apoios O Senhor está removendo Suportes que você muitas vezes criou Porque o Senhor quer te ensinar A esperar nele e por ele Nessa manhã O Senhor nos convida a um lugar Quero que você feche os seus olhos Se você puder abaixar a sua cabeça O time vai ministrar essa canção sobre nós eu não sei aonde você se encontra hoje, eu não sei aonde você está, eu sei de uma coisa, há um Deus andando nesse lugar, há um Deus passeando entre nós, o Espírito de Deus enche essa casa, para fazer aquilo que nós não podemos fazer, e para te levar até um lugar, até o lugar da presença, até o lugar de ser amadurecido, até o lugar de aprender a esperar...